0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de Renovados Podcast. Gracias por acompañarnos, ya llegamos al episodio número 34. Estamos como siempre bien felices de iniciar, de compartir con ustedes, de, de alegrarnos en el Señor y de estar juntos en esta fiesta que es compartir su evangelio, que es hablar de sus buenas noticias. Y como siempre, pues tengo un súper querido compañero de podcast que me acompaña, que su nombre es Jason, su es Montero, pero ya voy a dejar que él continúe. Jason, ¿cómo tú te sientes? ¿Qué tal todo?
1: Hola, Jason Montero, es un placer conocerte. ¿Cómo has estado?
0: <risa> Mucho gusto. Bueno, pues eh, qué bueno conocerte también.
1: Hola, bueno, bueno, yo encantado también de estar nueva vez con ustedes. Hoy, como siempre, procuramos pues hablar la verdad de Dios que sobre todo esté arraigado en nuestros corazones y que esto nos lleve a vivir vidas que exalten y glorifiquen su nombre. Chicos, que Dios les bendiga. Gracias por contar con ustedes. Gracias por su sintonía en cada uno de los episodios. Dios continúa añadiendo gracia a ustedes, oramos por ustedes, oramos para que la palabra de Dios impacte sus vidas, impacte la vida también de aquellos que pues aún no han sido impactados por la verdad del Evangelio. Así que bienvenidos a este episodio 34 de Renovados Podcast y recuerden que estamos tratando una serie, una serie pues que iniciamos introduciendo la semana pasada y Laura pues continuará hablándonos de todo esto.
0: Verdad, yo que te acabo de conocer Algo que tú mencionas, súper importante Que agradecemos su sintonía También queremos recordarles Que a pesar de que estamos hablando Acerca de la serie Afanados por qué y evaluando las condiciones De nuestro corazón y demás Siempre estamos alertas Y dispuestos a recibir Cualquier sugerencia, cualquier comentario Que usted tenga, algo que le gustaría escuchar Estamos aquí, puede hacerlo Nos puede escribir a través de Instagram Como renovados podcast Y vamos a estar ahí eh, leyendo sus mensajes y viendo también cómo podemos compartir acerca de este tema que usted quisiera escuchar. Y bueno, pues ya de manera general eh, estamos hablando acerca de esta serie y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo podemos lidiar con la ansiedad y cómo estás presentada a nuestras vidas. Los afanes, la verdad, las cosas eh, materiales y qué pasa cuando nos concentramos en ellas.
1: Así es, discúlpame que te uh -huh. interrumpía ahorita mientras hablabas, pero quisiera hacerte así brevemente la pregunta. Eh, ¿Por qué pudiera estar un joven afanado? Hoy estaremos dirigiendo este episodio a un joven afanado. Eh, como bien Laura menciona, nosotros pudiéramos y hemos estado también en esas situaciones donde hemos estado afanados, donde incluso hemos experimentado ansiedad. Y hoy estaremos tratando de hablar de esas cosas, de qué atravesamos, ¿Cuáles fueron esas situaciones puntuales que nos hicieron atravesar por estas situaciones de incluso falta de fe a nuestro propio Señor? Entonces, Laura, así uh, quisiera que discutamos un poco y bueno, estaremos retroalimentándonos ambos con relación a esta pregunta de ¿Qué pudiera tener a un joven afanado? Hoy? ¿O qué pudiera causar uh, afán, ansiedad en un joven del siglo 21, estamos en el siglo 21, del 2021, wow, no lo había pensado. Oh,
0: sí, sí. Claro, y, y qué bueno Jason, que para esa respuesta vamos a tener eh, comentarios reales. Fueron investigados ahí personas eh, fantásticas eh, directamente desde Israel, que, que poseen camellos y ese tipo de, de cosas, y oh, ellos también nos oh van a... <ríe> bueno, no así, no así, pero sí son, son amigos, de, especialmente más amigos de Jason y demás que que también nos estuvieron compartiendo un poco de eso y vamos a discutir al respecto. Pero en sentido general, Jason, ¿qué cosas causa que, que un joven eh, se mantenga afanado que experimente la ansiedad? Bueno, son muchas razones. Podemos citar eh, los estudios, ya, que estés, ya sea que estés en la escuela todavía, que estés en bachillerato, que estés en la universidad, que estés realizando una maestría o que simplemente te estés realizando actividades extracurriculares para complementar tu hoja de vida puede ser el trabajo, puede ser la misma iglesia, inclusive en muchos casos, puede ser alguna situación familiar. Pero para responder esta pregunta y eso, pues ya me gustaría iniciar con la respuesta de esos jóvenes que, que nos estuvieron acompañando en este proceso de búsqueda para poder complementar este episodio.
1: Bueno, sí, uh, déjame leer una de las primeras que estuvieron enviándonos un chico a quien... Amo en el Señor, hermano querido, nos estuvo enviando esta respuesta. La pregunta que les estuvimos haciendo fue, primero, ¿verdad? ¿Cómo defines el afán? Y segundo, ¿qué situaciones te están generando afán últimamente? A estas dos preguntas, eh, un joven de unos 22 años me estuvo respondiendo. El afán es todo aquello que me impide ver la providencia de Dios y su control sobre todas las cosas pues genera en mí un estado de querer controlarlo y adelantarme a las cosas. El no saber qué puede suceder en el día de mañana me genera afán. Veamos otra. Y ya luego, pues, eh, estaremos sintetizando las ideas de estos hermanos, que amigos que me estuvieron respondiendo a estas dos preguntas que antes mencionábamos. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, me dice esta otra persona, solemos entender el afán como un sinónimo de estrés, de estar muy ocupados, sin embargo, si lo vemos desde lo que dice Jesús en Mateo 6, se trata de preocupación, angustia, ansiedad por el futuro, por lo que entiendo que me hace o hará falta. Respondiendo a la segunda pregunta, precisamente debo escuchar al Señor en ese pasaje, pues la provisión para el futuro me genera afán. Me pasa siempre y ahora más que pues estoy desempleada, me refiere esa hermana. Yo estuve leyendo varios artículos con relación a todo esto y también esto que hemos estado analizando en estas preguntas, pues que ya hemos leído y que también hemos sintetizado, lo he visto también aquí. Hay un parámetro que seguir y es precisamente ese desconocimiento de qué será el día de mañana. En la palabra de Dios, bien dice el Señor, Él mismo nos manda a preocuparnos por el hoy porque cada día traerá su propio afán y yo creo que una de las cosas y esto lo digo también desde mí, una de las cosas que nos hace a nosotros pues afanarnos, turbarnos y atravesar ese estrés que antes también escuchamos. Hay una dicotomía muy grande entre eso que está en mi cabeza y eso que yo vivo en el día a día. Entonces yo creo que una oración nuestra debe ser esa el Pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos llene de su fuerza para que nosotros podamos ser fortalecidos en él, como bien eh, eh, presentamos esta petición, ser fortalecidos en él y confiar y descansar en él completamente, en esas situaciones que nos generan afán. Que esto es muy amplio, hermanos. Estas son algunas, amigos, estas son algunas de las respuestas que hemos mencionado, pero esto es amplio. Hay una infinidad de cosas que pudieran causar afán y estrés en la vida de alguien, pero yo creo que una muy importante es esta. Laura, tú pudieras ahondar un poquito más en esto, pero una muy importante es la desconfianza total y completa en el Dios que conoce todos los tiempos. Conoce este tiempo, conoce el que pasó y conoce el que ha de venir. Yo creo que debemos aún tener una mayor dependencia en esta verdad y esa dependencia que nos lleve a vivir una vida de completa dependencia, de completa rendición a nuestro Señor.
0: Amén, amén. Qué tremendo eso, Jason, de verdad, que siempre nosotros necesitamos volver al Señor porque de Él viene la respuesta. Y estas, este tipo de situaciones se dan cuando nosotros nos olvidamos que Él es el soberano y que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas como dice Salmos, capítulo 138. Entonces, debe de ser así, que nosotros podamos recordar que el Señor, que el Señor es el que escribió todas las cosas y que luego fueron formadas, por más que nosotros nos podamos afanar, por más que nos podamos turbar, todo va a suceder en el orden correcto. Reitero la cita, Salmos 139, ¿no? 138. Dice esto, y nosotros debemos de recordarlo, y una de las razones principales por la que nosotros nos afanamos es que nos concentramos en las cosas materiales. Queremos hablar también de, de cuando nos concentramos en cosas espirituales y de repente se convierte en un afán y eso tampoco es saludable. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero al inicio, ¿verdad? De estas cosas materiales, eso que nosotros queremos lograr. ¿eh? ¿Qué nos dice Mateo capítulo 6, verso 19 en adelante? Empieza a hablar acerca de los tesoros en el cielo y son parte, es parte de las bienaventuranzas que el Señor eh, empieza a mencionar en el libro de Mateo capítulo 5, luego continúa con el sermón del monte en sentido general, y ya llega al capítulo 6, nos encontramos con esto, y habla acerca de cómo nosotros no debemos de acumular para nosotros mismos los tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar, pero que nosotros en cambio debemos de acumular para nosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni, ni los ladrones se meten a robar porque donde esté tu tesoro allí también estará tu corazón y a veces nosotros vemos este pasaje no sé si les pasa pero a veces pensamos solamente como que aplica a cosas materiales eh, eh, de dinero me refiero solamente estamos hablando de dinero no, estamos hablando de muchas cosas estamos hablando de cuando ponemos nuestro corazón y, y convertimos nuestros estudios en un tesoro convertimos nuestra familia en, en el tesoro más preciado, convertimos lo que está a nuestro alrededor en Dios mismo y nos volvemos idólatras porque lo ponemos en el primer lugar. Y todo lo que está alrededor nuestro, por más que lo amemos, por más que lo cuidemos, usted puede comprar ahora mismo un, un cofre de, de seguridad, una caja de esas que solamente una persona con mucho dinero quizás pueda tener, una caja fuerte de esas que tienen en, en las mansiones, y hay maneras que quizás eh, puede encontrar a alguien para poder abrirlas y hacer uso de ellas. Eso puede pasar. Usted puede tener todo el dinero del mundo, puede tener mucha seguridad. Y aún así, de hecho, hubo un presidente, no hace muchos años, en Estados Unidos, que teniendo toda la seguridad de un país como ese, lamentablemente ¿verdad? falleció a manos de otra persona que tenía malas intenciones. Es decir, nosotros podemos encargarnos humanamente de que todo esté bien y, y nosotros creer que así va a estar, pero no es así. Porque en esta tierra eh, el óxido destruye, los ladrones se meten a robar y las cosas no tienen garantía. Pero en el cielo nosotros tenemos garantía, tenemos garantía de vida eterna. Y eso que menciona ahí donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. Tenemos que evaluar cuáles son las prioridades, tenemos que ver cuál es nuestro tesoro. Y no estamos diciendo, hermanos, no estamos diciendo que, que amar los estudios, que amar el trabajo, que amar la familia está mal. También es un tesoro, también es un regalo de Dios que debemos de atesorar y perseguir. Pero cuando ese tesoro, ¿verdad?, ocupa el tesoro verdadero, que es la presencia del Señor, su gracia, su paternidad, su cuidado, su amor, ocupa el primer lugar. Entonces, estamos totalmente equivocados, estamos desviados. Y solamente va a provocar en nosotros un continuo afán, un continuo deseo de, de realizar cosas y, y de sentirnos incompletos, porque todo eso perece y muchas veces nuestro corazón se va detrás de ellas y en ocasiones eso es un detonante para la ansiedad de repente ese mundo que construiste se derrumba ese trabajo de ensueño que finalmente alcanzaste ves cómo se te espuma de las manos estabas muy feliz por eso que lograste y te das cuenta que solamente era ese momento de gloria en el que recibiste el título eh, quizás tan esperado pero después lo que sigue después quizás no es tan agradable Así que siempre nos encontramos con este tipo de situaciones. Y por eso no debemos de poner nuestro tesoro Renovados, renovados.
1: Así es. Si nos ponemos a pensar aquí y a mirar hacia adentro y a ver nuestra vida, comparar nuestra vida con lo que la palabra de Dios establece, saldremos de aquí con heridas por todos lados. Pero lo bueno es que la gracia de Dios es abundante para curarnos Para curar esas llagas que son hechas por esa espada de dos filos que penetra y corta ahí todas las malezas tan arraigadas en nuestro corazón y en nuestras vidas. Pero de todo eso que tú has mencionado, Laura, yo llego a una conclusión que quizás hemos estado mencionándola en otros episodios. Pero la cosmovisión que nosotros tengamos del mundo en el que nos encontramos el entendimiento correcto que nosotros tengamos del propio plan de dios para nuestras vidas es lo que nos va a llevar a tener una opinión pero sobre todo un accionar diferente con relación a lo que el mundo nos ofrece y a esas cosas en las que nosotros podemos estar afanándonos en el día a día resumiendo todo esto la vida y el entendimiento que nosotros tengamos de la vida y de lo que estaremos viviendo por toda la eternidad nos llevará a vivir o a no vivir en el afán. Dios nos ayude y que nos permita tener un entendimiento tan correcto de la verdad, de lo que nos aguarda por los siglos de los siglos, junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que esto impacte de tal modo que nosotros hoy en día podamos ser un sacrificio vivo, honrando en todo momento a nuestro Dios, despojándonos de esas cosas que para nada deben ser nuestro tesoro, que para nada debemos siquiera pensar en que nuestro corazón esté depositado en esas cosas y que esto influya, impacte en nuestro día a día, en la manera en la que vemos la vida, en las cosas que son preocupación nuestra, eh, debemos ocuparnos, debemos disciplinarnos, pero sobre todo como dice la palabra del Señor en los salmos y como bien decía el salmista, escudriñame y ve en mí si hay camino de perversidad, yo creo que el afanarnos es un pecado, creo no, la palabra así lo establece. Afanarnos es pecar delante de Dios. Y cuando reconocemos que hemos pecado de Él, que hemos pecado delante de Él, debemos ir arrodillados, rendidos delante de su presencia, entendiendo que le hemos fallado y que una vez confesamos Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En un joven pudieran ser muchas, como bien decíamos ahorita, las situaciones que pudieran causarle estrés que pudieran causarle afán y que pudieran causarle ansiedad. Yo he estado en esa posición. Una de las cosas que conversaba con Laura previamente y, y que constantemente me hace pensar a mí si estoy o no afanado y que he llegado a la conclusión que sí, que he estado afanado, es la manera en la que yo manejo el tiempo. Eh, el tiempo para nada debe... Aunque lo puedo controlar, pero... El tiempo es del Señor. Él es el que ha dispuesto todas las cosas que nosotros hoy podemos disfrutar para nuestro deleite, pero para que sean utilizadas para Él. Pero constantemente he estado cuestionándome si mi manejo del tiempo es también una adoración al Señor. Llegué a esa conclusión esta semana. y Le decía, Señor, yo quiero también adorarte. Yo quiero también alabar tu nombre a través del manejo de mi tiempo. Que verdaderamente yo entienda de que los días son malos y de que debo aprovechar bien el tiempo como tú me mandas en tu palabra. Pero estas son conclusiones a las que nosotros debemos llegar producto de ver lo que Dios establece en su palabra, de, de entender cómo caminó Jesús aquí con muchos afanes, pero, o muchas cosas en las que él pudiera estar afanado o en las que pudo haberse afanado. Pero no lo hizo, siempre procuró apartarse, siempre procuró pues, llevar sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego nosotros también tenemos que hacerlo así tenemos ejemplos para hacer las cosas y si partimos de, de estas verdades irrefutables pues nuestras vidas jóvenes serán distintas serán diferentes y podremos ser un ejemplo eh, de conducta que digno de imitar por otros así como Pablo bien mandaba a Timoteo a que imitara de sí como ejemplo jóvenes eh, pon por escrito voy a tomar como Voy a tomar esto prestado de Laura. Pon por escrito esas cosas que te, que te causan afán. Escríbelas. Esto que te menciono con relación al tiempo, yo estoy seguro, quizás no te causa afán, pero también te has cuestionado si estás manejando el tiempo correctamente. Pero escribe eh, de qué manera estás utilizando el tiempo, que es un recurso de Dios. Y cuáles son las cosas que están ahí constantemente ocupándote todo el día, todo lo que nosotros hacemos debe ser una expresión de alabanza, debe ser una actitud de nuestro corazón, obviamente, y por eso digo que mi tiempo también debe honrar al Señor. No es litúrgicamente lo que hago con mi tiempo, sino que el entendimiento de mi tiempo me lleve a mí a tener una actitud de reverencia incluso delante del Señor y de que esto pues pueda reorganizar el orden de prioridades que a través de mi tiempo pues yo establezco en el día a día con las cosas que me consumen tiempo ah, esto parece que vino de un señor de un señor de 80 años pero han sido conclusiones
0: Eso, menos, la verdad, menos
1: la verdad han sido pensamientos que han estado ahí constantemente en la cabeza y que hoy a propósito de estar hablando del afán en la vida de un joven pues también lo estamos tratando aquí
0: en la versión que nosotros estamos leyendo, en relación a Mateo 6, habla acerca de algo y, y me encanta cómo lo titula. Dice: De nada sirve preocuparnos. Y no estamos hablando acerca de, de la preocupación que te motiva a cambiar, sino de esa preocupación que te quita el sueño, de esa preocupación que te afana. Esa preocupación de nada nos sirve. Y es como dice Mateo 6, 25. Por eso le digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán, que son esencialmente las cosas que nosotros nos preocupamos. No, tienes la vi, no tiene la vida más valor que la comida el cuerpo más que la ropa. Fíjense, las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Vamos a concentrarnos en ese Padre que nosotros tenemos y ese Padre que nos suple. Y ahí yo estaba leyendo también una historia que comparte John Piper y él la transforma en parábola. Él dice que es una historia real, pero que él la transformó en parábola. Él estaba como en una situación económica con su familia eh, un poco complicada. Ellos se fueron de todos modos de viaje a un lugar junto a sus tres hijos, que para ese momento solo eran tres. Y bueno, pues se desplazan de ese lugar al otro lugar y se le pierde una tarjeta, una Mastercard bien importante que tenía mucho dinero. Y no sé si es de manera real o de manera hipotética, porque él lo menciona al estilo de parábola, eh, él dice, bueno, pues yo ni siquiera eh, me preocupé por eso, yo seguí mi vida normal. Y luego él dice, wow, mira, si yo me hubiese dado cuenta que yo hubiese perdido esa tarjeta, quizás yo estuviese afanado todo el tiempo, no hubiese disfrutado el viaje, no hubiese compartido con mi familia de la manera en la que compartí, hubiese pensado en cómo un ladrón quizás tomó eso, cómo se quedó en tal lado, quizás en otro lado, quizás en otro lado porque fuimos a muchos lugares. Pero la tarjeta se lo devolvió a alguien y él pensó, o sea, alguien que conocía se la mandó a su casa. Él pensó, wow, a veces nosotros nos afanamos tanto. O sea, si hubiese pasado lo contrario, si él se hubiese dado cuenta, le hubiese impedido eh, disfrutar ese tiempo con su familia que la había anhelado y para el cual se había preparado. A veces nosotros tenemos un problema y dejamos que ese problema como que nos nuble la vista y nos olvidamos de todo el panorama que tenemos alrededor. Y a veces ya Dios eh, ya tenía, a veces no, Dios siempre. Tiene la solución en sus manos. Quizás la solución no es como tú y yo, pensamos que sea, pero el Señor ya la tiene ahí. La solución estaba en camino. No siempre eh, va a suceder así, de una manera gloriosa, que de repente, ah, mira, se te perdieron las llaves del carro y van a llegar a tu trabajo porque se te quedaron en la casa de tu primo. No, no siempre va a pasar así. Pero Dios siempre está trabajando en una solución. Y como decía Él, y esa solución ya se encuentra en camino. A veces, no sé si, si a ustedes también la ha pasado, pero... Estás afanado por una situación y te das cuenta que la solución estaba a, la, a tu frente, estaba ahí cerquita y no la habías visto. Gary Collins define la ansiedad como, como cuando el cuerpo parece estar alerta, listo para escapar o pelear. El corazón late velozmente. La presión de la sangre y la tensión muscular se incrementan. Cambios neurológicos y químicos cambian dentro de uno mismo y la persona puede sentirse a punto de desmayar, nervioso y no poder relajarse o dormir. Tenemos que tener cuidado, porque este tipo de sentimientos son destructivos y necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda de Dios, necesitamos ayuda de nuestros hermanos. Y ya cuando sabemos que es una condición, ¿verdad?, que, que estamos atravesando, pues Dios también le ha dado sabiduría a personas para que nos ayuden profesionalmente en estas áreas. Porque la ansiedad puede hacer que, que bendiciones tan grandes como un carro, como las finanzas, como un nuevo trabajo, como la familia, como las amistades, como una persona se dan como enemigos porque nos limita, nos destruye y nos aleja del pensamiento y del reconocimiento público e inclusive personal de que Dios es soberano y que Él es el que está al control de nuestras vidas cuando nosotros nos enfocamos tanto en afanarnos y en luchar por lo que queremos lograr, que eso también está bien eh, se nos nubla la vista, perdemos la mirada del galardón no ponemos la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, sino que ponemos la mirada en esa foto ideal que nosotros tenemos de nosotros mismos y de nuestro alrededor, cuando quizás te tiene una imagen diferente. Y por estar distraídos, mirando hacia abajo, mirando hacia otro lado, perdemos la mirada, vamos a acudir al Señor, vamos a pedirle a Él sabiduría porque la necesitamos. Y otra cosa que inclusive hablábamos antes de iniciar este episodio, no hacemos esto ni queremos decir estas cosas, pensando que nosotros somos perfectos y que no atravesamos por nada de esto, en mi caso, yo atravieso por esto constantemente, tengo que pedirle al Señor que me ayude a verlo, que me ayude a no vivir para nada, que me ayude a no estar en ansiedad, sino que yo le pueda reconocer, y eso es algo que, que muchas personas quizás usted se sienta a escuchar y sabe que también lo experimenta, así que no estamos solos en esto, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos caminar en medio de este valle que se puede ver así, como un valle de huesos secos, y él, y él puede traer vida, porque Él es el Dios de la vida. Así que Él nos ha dejado su Espíritu Santo y también una comunidad que nos ayuda a fortalecernos en Él. Así que recordar, de nada nos vale preocuparnos, y también tenemos un Padre que nos ama mucho más que esas aves del cielo, que siempre están bien alimentaditas, porque tienen un Padre que les alimenta. Así que vamos a confiar en el Señor, vamos a pedirle que nos ayude a no angustiarnos por el mañana, y a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entendiendo que todo lo demás, conforme de su voluntad, su propósito, su amor, su paz, su paternidad, vendrá por añadidura.
1: Renovados, renovados. Que no nos acostumbremos a estar afanados, que Dios nos libre de permanecer en ese estado hasta que Él venga o hasta que partamos a su presencia. Que como dice su palabra, Romanos 12, nosotros seamos, podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Hay riquezas en Dios que nosotros hoy tenemos a la disposición, completa disposición de Él para nosotros, para que disfrutemos. Cuando Dios nos dice que cada día tiene su propio afán, pero bueno, Dios nos dice que cada día tiene su propio afán. Sí, eso lo hemos repetido desde que iniciamos esta serie, incluso antes. Pero Dios también nos dice en su palabra que abundan sus misericordias para nosotros cada día, cada mañana. Él las renueva cada mañana. Su gracia, hermanos, está disponible para con nosotros todos los días. Así que echemos mano. De, de estas cosas y vivamos por fe y vivamos confiados en él eh, en su palabra en Daniel leemos 4, eh, Daniel 4 versículo 35 dice todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces hermanos nuestro Dios es soberano amén, espero que el que nos escuche en este momento diga amén mm -hmm. Dios es soberano wow señor, ayúdanos a comprender que tú eres soberano que tú controlas todo permítenos Señor entender verte más glorioso en esto y que esto nos haga cambiar mi Dios que accionemos frente a lo que vemos ahora mismo con nuestros ojos que no está de acuerdo a ti de acuerdo a tu voluntad hoy en día escuchamos de psicólogos y de otros profesionales y debemos también entender que no hay nada comparado con la absoluta e inefable verdad de Dios para cambiar nuestras vidas. Laura, no sé si quisieras tener algunas palabras de conclusión así, y así ya terminamos. Y luego quisiera ya finalmente, luego de tu parte, pues mencionar una frase que encontré en un artículo que fue de mucha edificación.
0: Bueno, recordar, recordar que, que le pertenecemos al Señor, que por más que nos afanemos por lograr cosas, si estamos separados del Señor no lo vamos a hacer. Salmos, y quiero compartirlo con ustedes, Salmos 127, del 1 al 2, dice, Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa la labor, pues Él da a su amado aún mientras toma. El Señor nos cuida. O sea, el Señor es ese Padre que está pendiente. Yo he escuchado muchas madres decir, y testificar sobre eso, que cuando nacen sus hijos dicen, wow, yo quisiera como mirarlo todo el tiempo para que no le pase nada y siempre cuidarlo, pero es imposible. No lo pueden hacer, pero Dios está ahí. Dios no cierra los ojos y, y se olvida de ti y mientras eh, Simplemente mueve, no sé, su, su mirada o se voltea, ¿no? El Señor no hace eso. Siempre está pendiente de nosotros. Así que, ¿por qué afanarnos si tenemos al Dios de la vida? ¿Por qué afanarnos si tenemos un Padre Celestial? ¿Por qué afanarnos si Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Así que si tú estás aquí y te sientes así, te sientes turbado, te sientes cansado, hermano, eh, no estás solo. Dios soberano, inmortal, creador de todas las cosas, que sostiene el universo, ha prometido estar contigo todos los días. Y también, eh, ojalá, ¿verdad?, que seas rodeado de una comunidad de personas que también le amen y que te motiven a buscarlo más y a profundizar en
1: él, de modo que, que podamos todos juntos encontrar gozo en él. Amén. Cierro sí, aquí con esta frase que les mencionaba. La ansiedad es pecado porque dudamos de Dios, murmuramos de Dios y en última instancia pretendemos tomar el lugar de Dios. Así es. Si has estado afanado, si has estado ansioso, eso es lo que hemos estado haciendo. Así que ya que conoces que conocemos tanto Laura como yo como hemos estado repitiendo desde que iniciamos este episodio 34 hemos pecado y ahora nuestra actitud no va a ser de ok, escuché olvidé lo que hemos escuchado y listo, sino que vamos a orar vaya a orar, rodíllese. no sé si está en su trabajo, no sé desde dónde nos está escuchando, quizás de camino al trabajo pero ahí ore al Señor aplique el orar sin cesar, Dios le escuchará y Él le perdonará porque Él es fiel y justo Amén. Eso es lo que él nos dice en su palabra. Así que cerramos este episodio. Cerramos este episodio, señores. Gracias. Gracias por su sintonía. Gracias por escucharnos. Gracias por soportarnos. Gracias por ser parte de este proceso de crecimiento, de donde nos hemos expuesto a la verdad de Dios. Gracias por unirse a nosotros en esto y pedimos a Dios que les bendiga grandemente que sean prosperados en él y que los temas que hemos estado hablando desde que inició este proyecto este podcast, pues haya sido de edificación para su vida pero, you know what, como dicen los gringos no se quede con esa bendición también, Bien. amén aleluya, también sí. déla a conocer a otros compártela con otros, si fue de edificación para ti, y conoces a alguien que también pudiera estar atravesando por el afán del que hemos estado hablando hoy compártelo con él y Hazle también experimentar la bendición que ha sido para nosotros conversar del de afán y de la ansiedad en nuestra vida, en la vida de los jóvenes. Gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima entrega de Renovados Podcast. Recuerden que somos un podcast dirigido por jóvenes para jóvenes. Nos vemos hasta una próxima. Bye, bye. Renovados.
0: La respuesta a este siglo. Renovados.